0: Pacundê e Portal do Rico Pobre apresentam Futebol Sem Divisão.
1: Alô, galera conectada nos canais do Rico Pobre. Estamos na área para mais um Futebol Sem Divisão, o podcast do Portal do Rico Pobre, edição de número 43, nesta segunda-feira, pós-feriado 12 de setembro. Trazendo tudo sobre a nossa querida suburbana, futebol amador de Curitiba e região futebol amador de PG A bola rolou para a primeira rodada das séries A e B. E vamos chegando aí para mais uma edição sempre trazendo personagens de alto gabarito aqui nos estúdios da Pacundê, que nos oferece essa estrutura. Se você quer ajudar a Pacundê e por tabela também ajudar o do Rico ao Pobre, tem algum QR Code aparecendo aí na tela, você coloca o seu celular que será direcionado ao link... ...para ajudar a Pacundê. Sempre no oferecimento de águas frescales, Suzinho, casa de frios, a maior da Zona Oeste tem que respeitar. E antes de começarmos o programa, mais um recadinho do sorteio de 10 anos do site do Rico Pop. Uma década de informação para você, o nosso canhão de audiência... E pra comemorar, a gente é igual a loja de imóveis, né? A gente faz o um aniversário, mas quem ganha é você. Sorteio de camisetas aí, 10 camisetas, tá? E soltamos hoje, então. A gente falou que ia soltar antes, mas acabamos soltando hoje. A arte do sorteio. Então, repassando como é que funciona, pra galera ficar tranquila. É, pra participar do sorteio, então, você vai é, seguir né, as camisas dos respectivos times que nos cederam para o sorteio. Então... Eram para ser dez, só que como o Trieste mandou duas, aí vão ser nove clubes e o nosso site do Rico ao Pobre. Então você tem que seguir as seguintes páginas. Mesmo que você queira uma em específica, né, você tem que seguir todas essas aqui para participar. Trieste, Renovicente, Uberlândia, União Maú, São Brás, Vila Fani, Urano, Tanguá, Olímpico e a página do portal do Rico ao Pobre, e aí, nós soltamos a arte hoje, né? E tem que comentar: eu quero a camisa, ganhar a camisa do Drap, né? É, eu quero a camisa de presente do Drap. Eu quero a camisa de presente do Drap, tá? Comenta lá e seguindo as páginas, você tá participando. Comentários aceitos até o dia 25 de setembro, um domingo, porque o sorteio acontecerá no último programa do mês de setembro, no dia 26, segunda-feira. Então é isso quem sabe você ganhe, hein? Vamos ver se você tem sorte. Ao meu lado aqui para participar do programa mais uma vez, Yuri Cazares. Como é que foi o seu feriado, garotinho? Tudo Fala, certo. Fala,
2: mestre. Podemos descansar um pouquinho do futebol amador, né? A gente já, já <risos> encontra patroa, outros a campos. A já
1: chegou assim, ah, tem folga, hein? Vamos lá.
2: Nada, já encontra outros campos para ir, né? Ontem estive lá na, na terceirona acompanhando Hope é e Batel. Batel venceu por 1x0. Então, não tem descanso de futebol, né, cara? Que Onde isso. tem bola rolando, a gente tá lá. E eu tentei participar do sorteio, não me deixaram. Disse que não pode.
1: Ah, mas também, né? Não, mas a gente ganhou algumas camisas aí Ganhamos, nesse, é, nesse balai aí. Esse ano a gente teve algumas aí pra colecionar, então vamos deixar pra galera que participa aí, que com certeza vão é, participar bastante, vamos ver quem vai ter sorte aí pra ganhar. Nossos convidados, gente, a gente teve que fazer uma, um rearranjo aí, porque o nosso Júlio César de Oliveira, infelizmente, não pôde estar presente. Então a gente acabou puxando o programa do segundo horário para o primeiro. Em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade deles por poder ter feito esse rearranjo. Dois caras aí que, desde que a gente começou, já estão ali na ativa, fazendo sempre muito gol, porque são homens do meio para frente. E se notabilizando justamente pela união entre eles no futebol e na vida. Né, os irmãos aí que jogam na nossa suburbana, Diego e Ronei, bom, pra quem não os conhece, quem não é do Futebol Amador, né porque quem é do Futebol Amador tá ligado o Diego está aqui com a nossa jaqueta jeans e o Ronei de boné preto, gurizada sejam bem-vindos aí, muito obrigado por ter aceito o nosso convite
0: ah, Obrigado, né, é um prazer estar com vocês aqui, é... quando eu recebi a mensagem lá pra vir eu fiquei feliz já, agradeci um monte porque a gente sempre tem uma parceria boa, né aquela resenha, e vocês são as pessoas do bem, né, então a gente sempre fica feliz com isso, de estar próximo da, dessas pessoas assim é isso aí, agradecer o convite, né, acho que parabenizar
3: o trabalho que vocês vêm fazendo na, na Suburbana, que graças a vocês, que deixa a nossa Suburbana cada dia melhor, né, espero bater um bom papo hoje aí trocar uma ideia legal, e, e é isso aí
2: estamos aqui com a camisa 9 né? e a camisa 10 e atualmente estão na, na equipe do Capão Raso aí, na, na Série A da Suburbana.
1: Acho que esse é um bom ponto pra gente começar, né? É, queria que vocês contassem aí como é que tá sendo essa temporada para vocês. É, a gente vai falar um pouco da história, a gente já sabe que vocês têm uma identificação muito grande com a equipe do Capão Raso, mas nessa temporada o time, me parece, veio com uma, é, uma postura diferente nas contratações, no planejamento pra temporada, e chega aí como uma das equipes que fez uma das melhores campanhas aí da primeira fase. Como é que vocês estão vendo esse ano do Capão Raso, né? Vamos começar com o Diego, depois o fonei completo. É, como é que vocês estão vendo essa temporada no tricolor de aço?
3: Cara, acho que no, o início dessa temporada ela foi boa. Porque acho que foi o primeiro ano que eu. São quatro anos que eu jogo tô no Capão Raso. E é o primeiro ano que eles deram uma condição legal pra gente. O outro anos assim a gente era um time mais truncado assim, mais limitado, né? E esse ano não, contrataram várias peças de reposição, tanto quando um vai expulso, o outro que entra sempre consegue jogar legal também. E eu acho que nós temos tudo para bater ali na semifinal e final esse ano aí. É o que esperamos é que a diretoria espera dos jogadores também, né?
0: O pessoal tá bem confiante lá, né? E a estrutura que estão dando para os jogadores e o jogador tudo animado, tudo fechado também. É, no começo não é fácil né até pegar um aquela forma física e montar um time mesmo né o elenco você pode montar mas o time é conforme vai vai ter no campeonato e hoje o campeonato já tem um time formado já tem essas essa questão assim né tipo na base do trabalho de conversa tem uma comissão boa e a diretoria estão bem bem fechada e estão sonhando estão bem confiantes sonhando com o título esse ano
2: essa foi a melhor campanha do do Capão Raso na primeira fase desde que voltou é, para a série A ali em 2015, né? E teve continuidade assim, né? Continuidade do treinador que era o Saurim. A diretoria mudou só ali a presidência, né? Mas é o mesmo grupo. É, o que vocês acham que é o diferencial assim desse ano? O que fez o Capão Raso mudar de patamar em relação aos anos anteriores?
3: Cara, eu acho assim que igual eu falei, o trabalho este campo esse ano está muito muito bom. Acho que eu, com os três primeiros anos que eu joguei lá no Tio. Tipo, veio o Adriano, daí veio essa rapaziada nova, eu tenho o Júnior de tá com o Bob. O Essa Campo tá muito bom. E as contratações, acho, também foram pontuais, certinho, os treinos estão sendo bons. E a continuidade também nos jogos, né? Que nem muitos falaram, né? Que eu e o Pablo não ia conseguir jogar junto, né? Que era 2-9, né? Aí o Júnior deu uma insistidinha ali, hoje acho que nós estamos bem encaixados. Os... Pro jogo passado eu fiz um gol, ele fez outro é o jogo gol. eu jogo que eu tava lá. É, e a gente tá cada dia se entrosando melhor jogando, porque tá dando jogos pra nós, né? E é. O trabalho tá bem feito, tá, esse ano tá realmente bem diferente. Tem trabalho de fisioterapeuta que antigamente não tinha, se machucava, era conta
1: própria. Isso no campo dá resultado, né? E, e vocês, né? Defende uma camisa que tá sedenta por um título da Suburbana, né? Pesa um pouco essa questão de ter esse, esse tabu para quebrar? Eu acho que faz o que um... Desde, desde 2005. 2005, 2005 né? que não leva um título. 2005,
0: faz tempo já. Eu jogo futebol ali com o Vilsinho e foi campeão lá, né? Ele falou, ó, oh, tem que ser campeão lá também, tem que ser campeão, né? Ele falou que assim, o mora, vamos chegar, né? vamos chegar. Esse ano tá dando certo aí, mas claro que tem vários jogos, grandes jogos agora, né? Contra o Iguaçu e... Vamos ver o que vai dar, mas o sonho é de ser campeão mesmo, de chegar. E como é que vocês veem esse confronto contra o Iguaçu, né?
2: se é, né? que expectativa
1: ali que nunca falha é, vai rolar. Né? Eu, eu espero que não falhe, né? <risos> <risos> pra
3: ser sincero, o Iguaçu é um clube que eu tenho um grande carinho, né? Passamos por lá, fomos campeões lá, mas eu acho que nós o nosso time tá forte, acho que pegar o Iguaçu... É sempre difícil, né, um time de tradição, nessas, nessas horas eles sempre crescem, né, só que a gente vai jogar num campo bom e o nosso time tem qualidade para jogar num campo bom. Acho que até a gente sofre um pouco jogar em casa, às vezes os piores jogos nossos é em casa, porque o nosso campo, pro nosso time, ele acaba atrapalhando um pouco. Mas eu acho que nós temos grande chance de fazer dois grandes jogos e, e passar pelo Iguaçu.
0: Eu brinco com a rapaziada lá, tem Diego e Pablo lá, os caras que não gostam de correr, né? Então deixa eles dentro da área, joga lá na área, ela deixa que, assim, né? alguma coisa vai sair, alguma coisa boa sai, né? E, e Roney como é que tá a
2: tua temporada? Fala um pouco ali, até você já tava comentando ali em off antes com a gente, né? Como é que tá a tua questão física aí, como é que tá essa situação?
0: É, eu tive uma lesão mesmo em 2019, né? Foi o último campeonato antes da, da pandemia, né? Eu acho que lá no Iguaçu na metade do campeonato, tava numa sequência boa, né? Vindo de... Sendo campeão da Taça Paraná, sempre fazendo gol. Mas no, daí terminei, tipo assim, terminei o campeonato. Aí fiquei um ano parado também, esse ano fiz uma infiltração, né? Fui no médico com o Selim lá, até que o Selim me levou, né? falou ó... Daí fiz a ressonância, o cara falou assim, não, ou você faz cirurgia, mas tenta essa assim, infiltração primeiro, né? Daí eu fiz, voltei a treinar, mas não, não consegui pegar uma sequência boa, né? Mas... Mais questão física mesmo, né? Então, mas de qualquer forma, eu tô junto com a rapaziada lá. Até conversei com o não vou conseguir jogar, mas vou estar junto aí, rapaziada. E vou torcer por vocês. E
2: vocês estavam no Iguaçu anteriormente, né? O que que fez vocês voltarem ao Capão?
3: Cara, eu acho que foi esse projeto, né? A gente começou a ver porra, fotos no, no Face, os caras mexendo, que bancada e tal. Aí o Júnior, né, conversou com a gente e falou: não, a gente vai montar um time pra chegar que a gente sempre batia na trava ali, acho que em 2016 mesmo, chegamos na semifinal contra o Quitéria, contra o Quitéria. Pô, jogando bem, mas era um detalhezinho que a gente acabava saindo fora. Daí a gente, pô, vendo o tra... projeto que, que eles fizeram lá, arrumaram toda a estrutura, aí vê os jogadores que vão chegando também, que a gente já conhece, São cascudos. você fala, pô, é um clube que eu tenho um carinho imenso, e poder ser campeão ali pra mim, igual eu, vou... eu falei, se eu for campeão lá, eu já posso aposentar, daí, é. Partir... É. os caras já flertileu lá, né, tudo, é, problema. vontade de fazer história mesmo, marcar o nome ali, né, no Raso, com... sendo campeão. Me desculpa a pergunta, mas com quantos anos vocês estão atualmente? Eu tô com 31, <risos> 31 ainda
1: Tô com 35, mas cara. Muito sol, né?
3: Muito sol, né? Ah, mas, <risos> o... sol,
1: mas igual vocês estavam falando, o Aderaldo aí tá com 40 e pouco tá... é... e, e é Nossa. titular,
0: né? No time de vocês. Joga... <risos> jogando o fino da bola, né, Moreno? Brinco ele direto. Você não vai, vai cansar nunca não, né? <risos> Vem comigo. Vem comigo que é sucesso.
1: Não, mas é, não ainda tem tempo, pessoal. Ainda tem pra jo... tempo pra jogar. É, agora, andando um pouquinho na história de vocês, a gente vai pegar com base uma matéria que a gente fez durante o período da pandemia, né, que a gente fez algumas matérias especiais e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o cara que, imagino eu, que tenha dado todos os caminhos pra vocês, pra vocês é, seguirem nesse mundo do futebol, que é o pai de vocês, né, Armando Oliveira, tá certo? Armando Oliveira, seu Oliveira. <risos> Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse primeiro contato no, no futebol amador e imagino que ele tenha grande interferência nesse sentido
0: é, na verdade ele é apaixonado por futebol né, então ele é do interior, então um pouquinho a história dele do interior e com 18 anos, 20 anos começou a jogar no, no time da cidade lá, Amador, né, ele comentou a primeira vez que eu fui numa churrascaria foi por causa do, do futebol, os caras vêm buscar em casa aqui e ele conseguiu ser campeão lá, isso em 86 né, o time da cidade foi campeão, é aquela festa, né, ele levou isso pra vida dele, cara, veio pra cá, veio pra morar pra Curitiba, e desde moleque já já incentivou nós, né? Eu era mais molequinho, já acompanhava ele nos campos, daí já vai criando gosto pela coisa, né? E ele tem bastante história engraçada, que ele é do time lá, era o único negão do time, né? Nossa, daí naquela época ele chamava de tudo, né? A mais engraçada que eu acho era é o chiclete de asfalto, isso aí nunca viu ninguém chamava... Né? Mas o bicho é risado, cara. Ele dá uma risada. Ela, pra ele, ele fala, né?
3: brinca, naquela época lá eu era não, difícil pra jogar. Assim, não tinha ele...
0: negócio, né? Tem a
3: foto dele lá no, no quadro lá, só tem ele assim, mas <risos> mais no mesmo. E ele
0: gostava, ele jogava. Não, os caras estão tá me pagando pra, pra ver eu jogar é. aqui, podem falar o que quiser. <risos> eu 10 e. Dez, dez, eu, dez né? eu tive. E foi tudo. campeão, cara. Tem, tem foto e tudo lá, cara. Conseguir achar uma foto, ele leva pro resto da vida dele, cara. E
2: é, até a gente conversou né, na, na, lá em 2020, que a gente fala muito aqui no programa. De como o futebol influenciou os bairros, os bairros foram influenciados e tal, não sei o quê. E o Oliveira também tem uma história ali, né, é, no processo de, de crescimento da região, né, do Osternac. né Conta um pouco sobre isso ali, sobre a família de vocês também ali né? nessa região
3: É que o Osternac lá, praticamente os... a família Oliveira que iniciou lá a vila, né Aí eles montaram um campo, daí na época né, tinha, um, tinha um clássico lá, que era o, era o Livermanos contra a América. Diz que o jogo, a, a família dos dois é lados, né? era o clássico da vila. Daí o meu pai sempre teve o um sonho de, de fazer um campo, né? Esse, tanto esse campo que eles jogavam lá no Osternac era de terceiro, assim, não era deles, né? Hum. Aí o, daí, a gente começou a iniciar no Amador, que ele conseguiu fazer um campo lá no Bará, daí fez parceria com o Sternack, o Sternack perdeu mando de jogar no no Osternak lá mesmo, Daí começou a mandar jogos no campo do meu pai na Vila Calisto, né? Daí a gente começou a jogar no Sternack, nosso primeiro ano jogou jogou no Juniores do Sternack 2007, né? 2007, daí o Roni estava com 20 e eu estava com 16, aí o Juniores a gente não classificou, só que daí tipo, o Rony já foi de destaque e tal e eu também fui bem e o adulto chamou a gente pra jogar. O Ron já foi de titular e tal. E nesse ano, a gente acabou chegando na semifinal, semifinal. contra o Santo
0: Quitéria também. E
3: perdemos o segundo
1: jogo é. lá pra eles. Que não o primeiro jogo,
0: jogo deu 0x0, o segundo jogo deu 3x2 lá no Quitéria. Nossa, uma loucura jogou, dia.
1: E como é que era esse começo pra vocês? Porque é, a gente conversa com alguns caras que viveram um pouco mais de tempo, né? Eles falam que às vezes, dependendo do... Da época que se jogava era um, um pouco diferente a questão do amador. Vocês percebem uma diferença agora, um pouco mais de experiência, da época que vocês começaram pra o como é o futebol amador agora, assim?
0: Pior que na época assim, você não pensa muito assim, nessas coisas, né? Agora, agora a gente é mais focado, assim, né? Antes era mais, mais molecão, a gente jogava bola, o futebol ali três vezes no dia. No domingo era cinco o
3: jogo, O né? campo do pai, faltava gente, a gente morava é. lá mesmo. <risos> vai no gol, vai na faltava linha. Faltava um concreto. jogador lá. Ô,
0: Vicky, mas é questão do, do suburbano mesmo. É, é, acho que é o, a torcida, né? Como é que eu posso falar? no lá era legal, cara. Até mandar um abraço pro, pro presidente lá, o seu Zé. É, a, o time vai crescendo... No, no campeonato Daí vai, vai trazendo a torcida, né e Quando você tá no bairro ali mesmo É legal, cara Você vai Todo mundo conversa com você e, Oi, o jogo e então, tal Que daí, tipo Se o campo é no bairro Ele vai Vai assistir o jogo Já tá ali, entendeu Já começa a conhecer você e tal Vem a gente né Daí tem o a época do meu pai Meu pai é muito conhecia lá no Ternak, lá E foi legal Foi legal porque É um Tem um Você cria uma Uma identidade com o clube mesmo, né Nossa, eu Gostava muito de jogar no Ternak
3: cara, nesse ano mesmo a gente chegou na, na semifinal lá, eu não pensava nada, eu tinha 16 anos Tá jogando uma semifinal dentro do Critério. esse jogo eu ainda entrei. Caraca. Os caras jogando o rojão dentro do, do campo, aquele tipo, nossa! <risos> os caras, vão subir, sabe? Vai. Nossa, só de lembrar, eu me arrepio daquele jogo. jogo pra não, mim foi jogo. uma experiência muito, muito bacana aquele jogo. Aquela, assim, Sensação, a aquela adrenalina, fui na barriga, mim, nossa, o jogo inteiro. É um jogo que eu nunca perdi,
1: né? Mas nunca mais vou esquecer aquele jogo. Esse ano foi, hein? 2007 2007. 2007. 2007. Olha, é, ainda antes de tudo o que o Quitéria colecionou Citamos. ao longo da década ali. E o Osternak, não sei como tá a situação hoje, né? Mas infelizmente não, já não, não, não é joga, um clube mais. que joga suburbano. Suburbana. Não, né? não joga, está Tá afiliado ainda,
0: mas não, não, não tem mais um time, assim.
1: Uhum.
0: E daí depois vocês jogaram num bará também, né? Isso, daí como acabou o Osternak lá, o meu pai pegou e fez o... Fez uma parceria com a rapaziada do Umbará, né? Uhum. Daí montaram um time, lá, 2000, acho que 2011... Jogamos tá 2011 e
3: 2012 lá.
0: É, 2011 o primeiro ano não foi muito legal, assim, não conseguimos nem classificar. É. Mas no, no segundo ano, começamos mal, mas depois trouxemos um, uma rapaziada boa lá, até com uma, o Croco, que tinha uns 5, 6 jogador de defesa, e nós tínhamos um ataque, né? O dia que fazia três gols pro jogo, ele foi artilheiro com 21 <risos> gols aquele ano, né, Diego? Eu
3: Tava novo, eu tava. Eu fiz a base, eu tava no Irati, daí eu vim, tipo, eu tava bem demais, né? Tipo, você tava voando e fiz 21 gols aquele ano 21 e. 21 gols, pra cara. Mais. Fazia muito gol, cara. E nesse ano era o também assim, o legal também é que nesse time.. Que nós jogávamos em 5 parentes. 5. Tinha eu, o Ronei, tinha o Adriano, que é o zagueiro. O, Robert, o Leitão. O Adriano Fumaça, né? O Adilson Leitão, apelido. Acho que <risos> que é o... E o Robert. Nós jogava eu em 5. no Fazia uma no vestiário. Que... Chegava Nossa.
0: cedo no vestiário e, e pagode. Fazia pagode no, no vestiário, cara. Eu entrava né? leve. Nunca
1: vi aquilo. É
0: tipo o Ipiranga, né? Esse ano também. Os Glonek é, lá. É, não,
1: Tem uns
2: 5-6 parentes lá também.
1: E, e todos uma técnica absurda aí tanto que o, agora o Ipiranga não, não pode mais classificar né mas fez uma campanha bem melhor que que a do ano anterior né justamente por essa união aí e pô é muito engraçado o, o Everton saindo do Iguaçu correndo, correndo lá, lá para atravessar a cidade só para para acompanhar é, e aí vocês têm essa passagem né e aí com isso vocês vão ganhando projeção né e aí acabam vindo Pra Série A, porque... Mas antes, agora um... eu queria ah. até
2: aproveitar o gancho ali do que o Diego falou, claro, claro. né? Que fez a base no Irati. Vocês tiveram também é, oportunidade no futebol profissional?
3: Cara, a minha... Eu joguei no Irati, acho que... Fiquei três anos lá, né? Daí eles foram pra Londrina. Aí nessa mudança... É aquele Miguel de jogador, né? Eu machuquei joelho, <risos> Mas eu fiz uma cirurgia lá. Aí eu, daí eu fui pra Londrina, né? Daí Londrina treinando. Treinei um mês, aí eu machuquei o outro. Assim, daí eu peguei minhas coisas e vim embora.
2: Você pegou aquela época que o Malucelli tava era no... Era do Malucelli. Do
3: time, né? Daí tipo, fizeram, foi a transferência. eles CT lá em, uhum. em Londrina. Nossa, CT, né? Brincadeira, o CT lá, muito bacana. Aí eu fui pra lá. Aí treinei um mês e machuquei o outro, do mesmo jeito. Daí, oh, na época, era o, o Tencati, era o treinador dos juniores. Olha só. só que de quando eu fui pra lá, ele não, acho que não tava gostando muito de mim também, tá? Me tínhamos, treinando meio largado e tal, eu já tava meio desanimado. Aí eu peguei, machuquei e vim embora. Daí, depois disso, eu não tive mais chance de fazer nenhum teste e tal. Até uma vez, o Roney mandou uma mensagem pro J. Malicelli, né? Nos juniores, oh, meu irmão jogou no, no Irati, três anos, tem que fazer um teste, aí Deus fala, não, não tem como fazer teste e tal, daí dali eu já comecei a, a Suburbana daí, jogar, e até hoje também. Não é, né?
0: complicado, eu também, eu machuquei com 16 anos já, minha primeira cirurgia, aí fiquei um ano já sem jogar e vai pra lá e vai pra cá e não, não tive uma sequência boa, né, eu consegui voltar a jogar com 19, cara, das lesões que eu tive, daí depois tive uma sequência boa, nunca mais machuquei, ter que machucar agora, né. Mas você chegou a jogar
2: numa no, no, competição profissional, no jogo? Eu joguei
0: a terceira, era o Juventude, era a terceira do Paranaense, que uhum. foi em e... 2010, acho 2008, ah, 2008 é né? é mil... joguei Da onde essa equipe? Era daqui mesmo, do Paraná, da Juventude, da eles só jogaram um ano só também Depois não teve mais o time, não sei como é que eles estão agora é, até nem, eu, não, aqui, né? eu tenho mesmo um gol mesmo. com o um profissional e foi default ainda. Uhum. Olá, 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 olá. Balançou olá, olá. a rede lá. De o... <risos> o registro. Eu joguei foi seis meses só. Daí também, questão de trabalho, também já complica, né? Cartão é.
2: Você é, porque a gente sabe que ele é vida, o profissional não é tão profissional assim, né? É. Às vezes, até na suburbana, a gente oh, vê não. uma postura muito mais profissional, profissional do que.
3: Times de Série A batia de frente com Série B do, amado, do profissional, do paranaense, assim. Tanto que o time do Ivo, quando fazia amistosos contra o Serrano, o próprio Serrano lá que tinha do Prodentosos, não era? Batia de igual. A gente no Iguaçu, né? Pegava a categoria de base do Paraná, batia de igual também tá O time do Guassunto teve um... Não, tava muito bom, né? Nossa, que futebol, Delgado. Os caras cara... correm certo, né? <risos> é,
1: é a memória, né? Mesmo Nossa. o cara, às vezes, fisicamente, Nossa. mais ou menos, mas o cara tem a memória. Tem um atalho,
0: então. né? Pô? Os caras já tem um atalho.
1: É, e assim, conforme o tempo foi passando, vocês foram pegando essa cancha, né? Já aparecendo mais times da Série A. E aí fica aquela coisa, né? Pô, vocês ali, no time um pouco mais familiar, vocês jogando juntos sempre, né? É, vocês chegaram a ter alguma proposta pra jogarem separados? Ou se vocês sempre quiseram jogar juntos? Era uma, uma pré-exigência antes de negociar com qualquer equipe? Ah, nunca foi uma exigência, né? Tipo, mas a gente escolhia, né?
3: Tipo, ah, tinha proposta tinha pro Rony e daí tinha proposta pra mim. De um lugar ou outro. Daí tinha um que queria os dois. Daí a gente, ah, vamos onde que é os dois, né? Querendo ou não, meu pai vai muito nos jogos, a minha mãe ia muito, muito nos jogos, minha mulher hoje vai muito nos jogos, e o prazer deles é torcer pra gente, né? Ver os dois jogando, pô, tem, tem uma história nossa que eu acho legal, é jogo com o do Uberlândia, né? Nós... Pô, jogando bem, fazendo vários gols. Aí a torcida do Berlândia falou assim: é, yeah, vamos ver esses irmãos. É tudo isso mesmo. Ixi. O olho meteu dois cruzamentos e teu dois de cabeça. E o meu pai do lado dos caras, tá vendo? Aí isso é o legal, né? Daí a gente acaba optando. Aí onde um vai o outro ir, mas tem propósito, já teve já. Mas a escolha nossa é sempre tá procurar jogar junto, né?
0: É que você tem a oportunidade, né, cara? Então você tem que aproveitar o máximo, né? Que agora, que nem se eu não jogar mais, pelo menos aproveitando. Né? Agora o Diego vai seguir mais um. Uns 10 anos ainda, Júlio. 10? Acho que não. Pelo né? menos <risos> assim, <cinco, risos> até 35, é, eu dá falou... pra chegar, né, amor?
2: <risos> e não é que nem o, o Kaká, né? Que o irmão dele jogava no Milan também, né? Mas era a terceira é, reserva. Pô. É dois, é dois <risos> caras que é sempre titular onde jogam, né? É Outro, outra situação. E como é que foi o primeiro convite pra jogar a Série A? Como é que foi esse,
0: essa situação? Foi do... A gente tava no Bara em 2012, né? Daí o Júnior, o Saurinho, a gente ele do Osternak, né? Aí ele teve uma proposta do Novo Mundo naquela época, que foi 2013. Aí ele convidou nós pra ir, né? Acertamos lá, acabamos ficando lá esse ano. Ah, vocês jogaram no Novo Mundo, então? Jogamos. Não tivemos uma passagem muito boa lá, né? <risos> Mas foi bom, que daí, daí do outro ano, o Júnior já foi pro Capão Raso né? Na época, o Capão Raso tinha rebaixado na Série B, né? Aí jogamos lá, daí fizemos uns bons campeonatos lá, né? E facilita, então, né?
2: Porque vocês conhecem o Júnior já quase ah, já uma nós década. já. gente conhece né?
0: moleque,
3: nossa... Jogamos contra ele de treinador, em 2011, né, ele tava de treinador do Arbesc e nós jogando no Bará. O juiz, meu pai, é treinador. O juiz expulsou eu, o Ronei e meu pai do jogo, cara. É. Nossa! <risos> não, o sauria é. já
0: jogou junto no Sternack Jogou no Sternach o... também. Caraca. É, meu, meu lateral, né, Pela... não ia uma mano, no fundo, né. Mas, gente, boa, sangue bom, um abraço, Junior. E daí como é que chegou
2: a questão do Iguaçu, né? Que o Iguaçu, pô, uma das maiores equipes, uma das mais tradicionais equipes, né? E vocês também tiveram uma história muito vitoriosa ali, né? Como é que foi isso?
1: O...
3: Foi. Ah, ó, a gente jogou, teve um jogo em 2017. A gente pegou o Iguaçu nas quartas. Quarta, é. Acho que o Iguaçu tinha tomado quatro gols no campeonato até ali. E aí nesse jogo a gente perdeu de 5 a 4. Eles tomaram quatro de nós. Aí acabou o jogo, o Douglão, já, já conhecia hum, ele, o Hermes.
1: O Falei, canto eu... da seria Esse e ano que vem vem com
3: nós, cara. É ano que vem, vem com nós. E nesse ano mesmo a gente teve uma proposta de para lá. E em
0: 2017 aqui. tivemos uma proposta de ir pro, gente... pro Iguaçu. Mas acabou que a gente foi lá pro Fanático, né? Isso, é, ué, fomos de e voltar,
3: paradas, é. Fomos Fanático. Né? Jogar na Taça E o Iguaçu já queria nós nesse ano, na, no início da Taça, né? Daí a gente foi pro Fanático, Fanático, fomos campeões em cima deles, né? E voltamos pro Capão. Daí fizemos esse jogo e tal, daí no meio do jogo, o Douglas e o Emerson. Resenha, é. Acho que é. ele tá é. desconcentrar os jogadores. Uhum. Eu ia contar Putz, essa, essa história: ir. o
0: Douglas e o Emerson, eles ficam ali e daí. Ô, 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 vem jogar com a gente, cara. Oh. Você vai desconcentrando você do jogo, cara. Você tem que jogar do outro lado deles, cara. Você não consegue jogar, você fica conversando com ele Pô, e, oh, e, e teu pai, como é que tá? É, é legal, cara. <risos> é estratégia, Nossa. né, cara? Pô. E jogo rolando ali. Mata mata e conversando ali, como é que tá teu pai, tua família, como é que tá? Ô, Domão, tá deixa eu trombado, jogar, caramba, né? cara. <risos> Mas sangue bom demais, cara. Receberam nós lá muito bem, tanto os jogadores como a diretoria. Tem um carinho muito grande pelo Iguaçu também.
1: E como é que foi, assim, é, como é que vocês viam aquele elenco? Porque o Iguaçu, vocês pegaram essa época mesmo de meio que auge, assim, né? Porque foi uma reconstrução, né? O Iguaçu teve. Alguns tempos difíceis, até quebrar o tabu lá em 2012, 2012. e vocês pegaram o auge do, daquele processo de, de construção de time, né? Tanto que campeão da taça campeão do Sul brasileiro, que era uma coisa que não, não tinha e o Trieste tinha, então tinha aquela pressão. Como é que era aquele dia a dia do elenco e também da questão de comissão, né? Não sei se vocês chegaram a pegar a transição entre o Juninho e o Luizinho Neto A
3: gente na verdade pegou bem a transição Que em 2018 a gente foi pra lá, né? Pro Iguaçu E foi quando saiu o Juninho e o Luizinho virou o treinador Cara, pra mim foi assim, o primeiro ano principalmente sim. Tava o Rideu, Léo Gago Pô, Léo Gago é sacanagem, gente fina pra caramba, né? Na primeira elei eleição, né? Ele era o capitão, né, cara?
0: Putz! <risos> Aí,
3: né, tal que, pra rezar, daí ele, começou, daí ele começou a gaguejar, né? <risos> Eu falei, pensei comigo, nossa, ele é gago mesmo, né,
1: cara? <risos> pra dar certo, a eleição, <risos> tinha que fazer <risos> cantando, então, né? Os cara, botar... E os caras tiravam a sarro dele, não, <risos> Gente Tá dando fino a demais, né? Cara, cara. <risos>
3: Quebrar nós cantando. E o, ali... uma pessoa, nossa, gente, gente fina, humilde deu também, pô, não, Diego, você vai fazer gol aqui comigo, não sei o quê, rapaziada toda lá. mano. É tipo, treino bom, o dia a dia era muito bom lá,
0: né? E tinha os bailão ainda, né? Oh. <risos> <risos> do Grande, Gaitachi. De jogo, né? para ganhava o jogo, já caía lá, né? Dá uma dançada, lá.
1: É, é no, bom, ali o Seis, pra quem não conhece, atrás do campo tem o, o lugar que eles faziam, o churrasco ali, a sede, aí tem um, um buraco assim, tá mais ou menos... Um pouquinho maior que a TV, assim, ó. Se o cara quiser, o cara dá uma jogadinha ali, ele já cai lá nos fundos, lá. Não precisa nem pagar. É legal. E vocês, é, então, participam, chega em 2018 e participam da taça. É, queria que vocês falassem um pouco sobre essa campanha, que tem, tem um elemento aí, né? Que Iguaçu e Trieste vinham se enfrentando já há alguns anos, né? 2018 o Trieste acaba levando, né, a suburbana, a suburbana, e vocês têm a chance do troco nas Paraná e acabam conseguindo. É, teve algum alguma preparação especial para essa decisão, assim?
0: E foi bem no centenário do Iguaçu, né, mas, mas o, o time lá, a rapaziada já, já veio na sequência boa, já, né, aquela, aquela estrutura, aquela espinha dorsal ali, no, sempre deu certo, né. Aí veio uma peça aqui, umas peças pontuais, né? Até.. Acho que eu tava comentando esses dias, em 2019, eu tive a oportunidade de jogar com o Magu de novo, né? Eu conheci o Magu quando eu tinha 15 anos, cara. A gente jogou num time. Você vê depois de quantos anos? E conseguimos jogar. <risos> Daí consegui jogar com ele de novo, né, cara? Você vê que legal, né? Entregou a idade do Magu também. É. Né? <risos> não, o Magu não, aquele tiro o boné ali já dá pra ver, né? Já tá aposentando, <risos> mas a gente tá jogando muito agora, né? A gente tá voando esse ano, né? E foi legal, pegamos a, a, o trecho na final, a expectativa era grande também, né?
3: Cara, é um jogo muito é, um jogo que, muito que muito, que muito bom tem, né? de jogar, e se... eu ainda fiz o gol na final, né? Eu falo, foi o gol mais, pra mim, mais, o gol mais da hora que eu fiz, foi feio pra caramba. <risos> o Barone <risos> o Cru mandou pra trás, batido, tornozelo, tudo errado, foi o gol. Parece que Mas... você
0: não, não treina o ano Cara. inteiro, você quer treinar uma semana pra estar bem no sábado, né?
3: o jogo é diferente de jogar, ainda mais numa final. Taça Paraná. Hoje, tipo, a taça não é igual antigamente, mas ainda é uma taça Paraná, né, cara? E num clássico lá, você vê a bancada lotado O meio, durante a semana, os rapazes vão lá fazer matéria e tal. Pô, você se sente jogador de verdade, tá ligado? É, é. E é pra mim, que tipo, não fui
2: profissional, é, pro é meu é o auge ali, né? E vocês também conhecem a galera do outro lado, né? Rola a provocação, é, esse tipo de coisa, durante a semana ou... Cada um do seu lado e ninguém se fala. Provocação sim não rola. Última vez, quando fui fazer o
3: provocação, ele se lascou. <risos> Tomei mesmo <uma> na orelha.
0: <risos> <risos> fui parar o trabalhador.
3: <risos> não, ele não, faz, não fez mais, cara. Mas assim, já rola aquele papo entre nós, né? Os caras, ó. Já você já sabe, né, cara? Primeira bola, já dá uma nele que ele vai perder a cabeça e vai <risos> soltar o braço, <risos> né? <risos> O, o meu pai até brinca, né? Eu e ele jogando, é... Eles não jogam e é, é, lutando. lutando, né, cara? Acho que até em 2018, um ano antes, ele tava no Atalanta, né? Ele foi expulso em cima de mim, que eu comecei a chutar ele por baixo, assim, ele já pegou e soltou o cotovelo já em mim, e o juizão, puf, expulsou, daí... Rola é essa, essa, essa conversa, Mas né? entre
0: jogador assim, durante a semana, não, não, você não tem, né, cara? Porque todo mundo se respeita, uhum. né, cara? E qualquer palavrinha que você fala meio errado ali no jogo, cara... Ixi. Os caras vêm pra cima, vem dentro meus, cara. os caras te tiram do jogo. Mas conta essa aí da provocação, agora <risos> que eu fiquei curioso.
3: <risos> o nós, tipo, Capão Haas e o Berlândia, né? Nós vinha de vários uhum. jogos assim, de clássico mesmo, né, cara? E a gente, na maioria das vezes, a gente se deu melhor, né? Viu uma rivalidade, é, né? Aí é. o Rone, ele trabalha trabalhava com, com o Thiagão, que era zagueiro do, do Berlândia, só que ele não tava jogando, né? Aí o Ronei foi brincar com o Thiagão. E o Thiagão é amigo de, de anos do Ronei, né? Daí o Ronei falou Ei, fala pro Nepo lá, que eu vou deitar em você, deles, cara. E, ah, Rone, e o Thiagão não foi e falou pros caras. Do jeito que o Ronei passava, os caras eram uma cotovelada. O cutuvelada. cara uns
0: quatro cotoveladas. Não areia, sei se você cara.
3: lembra daquele vídeo que tem do Rone, ele... não. Depois eu mando pra vocês. Eu acho que o Rafinha pegou e passou deu e deu uma assim no Ronei. Assim, o Ronei começou a andar, a cambalhou e caiu, assim, cara. Foi aquele susto, tal. Eu nunca mais provoco ninguém, cara. É brincadeira, mas é mas depois do futebol, os, né, cara? Os caras desculpa, tudo, mas é coisa do, do futebol, mas foi, no dia, foi complicado, cara. Acordei lá no trabalhador lá
0: o que eu tô fazendo aqui? De chuteira e meio. Pô, e vocês já
1: com uma, uma grande experiência, assim, né? Já enfrentaram vários aí, zagueiros, volantes aí que... Que são marcantes também né na, na nossa suburbana quem que vocês lembram assim que era difícil de enfrentar se tinham que fazer uma preparação especial assim para para tentar enfrentar porque a gente sabe que tem bastante cara rotado aí na nossa tá. suburbana
3: tem ó, o o próprio Jair mesmo né eu nunca tinha jogado contra ele aí esse ano de 2016 foi Caponrasi e Quitéria o rapaz falou ó, cuidado com o Jair ele gosta de uma chegada né falei não beleza mano. não tem medo né bora primeira bola ele já pegou e soltou no meu nariz já começou a sair sangue eu falei caraca o cara bate mesmo né aí só que dei também depois que eu aprendi isso com ele nós dois ficamos ali bam 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 e ninguém fala um nada com o outro jogamos juntos já fomos campeões fora de campo uma coisa e dentro é outra
0: e tem o próprio nepo também ele gostava de dar uma chegada jacarezando toda hora cara do, do É, que agora tá no Funny. Eu tenho um monte de histórico, mas não dá pra falar. Né? <risos> Essa deixa pro, jogo, pro proibidão cara. do final do ano aí. Bom, dia encontrei ele no, num no, 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 no pagode, né? Conversei, dei uma risada com ele também que aconteceu lá no campo, já era também bola pra frente.
1: Aproveitar esse gancho que você soltou antes dos comentários que vocês falassem um pouco dessa relação de vocês com o pagode, porque a gente já acompanhando vocês no, no pós-jogo ali, vocês são uns caras que, que puxam né, esse, esse movimento que a, acaba ficando uma característica do nosso futebol amador, né? A gente tem, por exemplo, ele estava tava até falando antes do programa aqui, o nosso pagodão do Dinda aí, que tá ficando famoso aí também, tem o Misturadão lá no, no Fanny também, é, como, é que é, como é que vocês... Não sei se vocês que trouxeram isso ou acabaram aprendendo com alguém no meio. Como é que é essa relação de vocês do, em, trazer o Pagode para dentro ali dos campos da suburbana?
3: Cara, na verdade é por causa do, do nosso pai, né? Nosso pai nos anos 90 ele teve o um grupo de Pagode e tocou na, na, em Curitiba. Aí nas, nas toquins, um Gagos um tempo. e bananas, o é, nome da Gagos, banda, né? Gagos, né? Gagos e bananas. <risos> Aí ele, o Ronei já começou a aprender a tocar cavaco Daí a gente já começou a aprender a bater um pandeiro, um tantã Aí já juntou nossos primos que também começou a gostar Aí a gente dizia, já, já de churrasquinho de domingo a gente já faz o pagode Aí é onde a gente ia, os caras, oh, tem que fazer pagode, tem que fazer pagode Aí a gente acaba levando o né, uhum. negócio, esse ano mesmo no Capão a gente tá devendo, os caras vão ter que fazer ah. final, na hora certa a gente vai fazer sim.
0: A gente tem uma rapaziada boa, né, que tem o Diego já toca um pandeiro, meu pai já toca um violão, um cavaco, mais um pouquinho e já faz uma festa, né. E, quantas vezes não, na casa do jogador, assim, depois do jogo, e no churracinho assim, fazer uma festa, cara, nossa, no outro dia todo mundo fica agotando, não. né. Ou oh, porque não chamaram, é. porque não chamaram. Isso, <risos> Agora já foi, isso né?
1: faz diferença no ambiente ali da equipe?
3: Ah, faz, com certeza, né? Eu acho que o, o, até o o churrasquinho pós-jogo, que os jogadores ficam e ficam trocando ideia, conversando sobre o jogo, já faz uma diferença. Aí você fazer um pagode, pô, todo mundo, você, creia, não, você acaba correndo pelo outro um pouco a mais, do que um cara que você não... só vai lá, treina, nem troca ideia, nada, daí, não, você acaba ah, nem acaba... nem cobrando, nada, e quando tem isso, o time, acho que junta mais um corre pelo outro a cobrança dentro de campo às vezes acaba sendo mais respeitosa né tem se pega tem jogador já manda cagar e, tudo <risos> mais, né, cara? e assim não você cria uma amizade né se levando para dentro de campo essa amizade acho que só
0: acrescenta é bom é bom o pagode é, é, é no sangue né parece que quando eu tô no pagode meu, meu meu coração bate junto com a música no no, <risos> no ritmo no ritmo da música <risos>
1: Comentários da galera, já tô vendo que tem alguns aí já na listinha.
2: Tem alguns aqui, o pessoal tá participando. O Juliano Freitas mandou aqui um tamo junto. Fala, Oliveiras. É. O Guilherme Silva aqui pediu pra gente falar do Desportivo Juvenil, mas hoje, né, hoje tá mais leve o programa, sem é, resultados, né? Mas o Desportivo
1: Juvenil vai ter um confronto importante aí contra o Vila Aure na próxima rodada. O senhor estará no... presente. Donato Gulim tanto juvenil quanto adulto. Vai ser pegado os dois jogos Então vai pra uma Uma final de campeonato aí Até porque, como a gente já tinha comentado No outro programa, né No Juvenil, ele acabou que O grande grupo ficou Tipo, as, as equipes que fizeram boas campanhas acabaram ficando todas juntas, E virou
2: né? um mata-mata essa última rodada, né? Quarta, uhum. é tipo uma quarta de final, né? É. É,
1: tanto que isso acabou interferindo até, a gente vai falar depois, na nossa escala do final isso, de semana. Exatamente. A gente ia fazer um jogo vai acabar fazendo outro da Série B porque o Juvenil vai ter uma decisão vai aí né? dar uma prioridade dessa. pro Juvenil, né? Não, com certeza.
2: O Guilherme Denzer, eu acho que fez uma brincadeira aqui, perguntou quem que é o mais velho.
1: <risos> <risos> Não, os homens estão no formol, hein, cara? Ó, vou falar pra você aí, hein? Ó, oh, ó, oh, oh. Alex Paiva, zagueiro aí, lá do ó, campeonato, aí, Paiva. Jogou, aqui...
3: no Jogou no
2: Berlândia também. no Berlândia também, verdade. <risos> falando aqui que vocês são acima da média, humildade monstra. O Marco Aurélio Santos aqui dando uma cornetada na gente, falando que o Drap deveria mostrar o campeonato Amigos da Bola, que é do mesmo nível da Suburbana e muito mais disciplinado. E o... aí, ó. É... Agora essa mensagem é... é bacana aqui, porque é um cara que conhece pra caramba, tem uma história... Fudido hum. aí no, na suburbana, que é o salário.
1: Uh, grande. Falando salário, aqui
2: também grande. que vocês dois são acima da média. E mandando boa noite aí pra. Vocês chegaram a jogar, jogar contra ele ou
3: com ele? Cara, eu não. acho
2: que eu não. Eu
3: não, eu não lembro de ter jogado contra ele, cara. Só, só no Amigos da Bola, né? Amigos da bola já pegou. Um Teve amigos da bola e tava só, já encerrando já. Não... É porque salário, quando um vocês
1: estavam começando, ele tava no auge não, daquele não, não. time do Urano, né?
0: Eu já peguei um jogo contra ele, era ele o. A época do Durano foi campeão, né? 2008. É, dois cruzamentos dele, dois gols do, do Laurinho. Nunca vi igual, mesma coisa, <risos> E o zagueiro não conseguiu marcar, não. Jogado ensaiada cruzou, caixa. Bate fácil na bola, Salarendes. E jogou o ainda
2: tempo. em 2019 também, né? No, Pelo Vila né? né? O último canto,
1: né? É, o The Last, the last Dance. É a última dança, <risos> é. <risos> Curiosada, outro ponto que eu queria falar com vocês é que vocês já estão nessa levada, como a gente falou, já faz um tempo, né? Mas nós tivemos a pandemia, né? Vocês, como a gente comentou aqui, 2019, grande ano pelo Iguaçu, né? Tijolinho por tijolinho, chegando ali já num momento mágico. E aí vem a pandemia. Como é que foi pra vocês, assim, ficar esse tempo é, longe do que vocês tanto amam, né? E tendo que administrar essa saudade aí dos campos da suburbana? Cara, foi complicado, hein? O
3: começo ali foi... Pra mim foi complicado e engordei pra caramba, que não dá pra fazer nada. Aí, pra mim, o que me salvou, me ajudou bastante, foi que a gente descobriu o futebol ali daí. A gente começou a jogar aí, bastante tá, futebol. Fazer um distanciamento é, ali. Dava, virou, virou moda, virou né? Moda, né? Virou Vira febre, febre isso aí, né? É gostoso é, mais, né? Gostoso. Daí a gente conseguiu fazer umas competições tudo, daí pra, até pra manter a forma física, né, pegou uma época que tá tudo fechado, não podia fazer nada, <risos> jogar bola nada, aí a gente começou no futebol ali, aí foi que ajudou bastante pra ter uma competição pra tá fazendo atividade, assim, mas foi bem foi bem complicado. É o ano de
0: 2021 mesmo, né, foi mais futebol né? futebol não, não tinha, cara Agora em 2020 parado mesmo, né? o ano inteiro parado, sem fazer nada, o Diego falou só engordando
2: E até ia perguntar de, do ano passado, porque do ano passado já começou a rolar alguns campeonatos, até a, algumas ligas no entorno de Curitiba tiveram início, mas daí a Suburbana o pessoal segurou, é, você chegou a jogar algum campeonato ali no segundo semestre? Não, eu, eu joguei só... Esse ano eu joguei
3: a Liga da Fazenda, né? Jogamos a Liga da Fazenda lá, municipal. Mas no, no ano passado eu não, não joguei nada, assim, só umas peladas e muito futebol ali mesmo.
2: E durante a pandemia ali você também conheceu um outro campo, né, Rony? Você foi pra política ali, você é, se candidatou a vereador de Curitiba. Como é que foi pra você essa experiência, né? E da onde que surgiu essa ideia de tentar uma vaga no, na Câmara Municipal.
0: É, foi uma, uma experiência muito boa, assim, como pessoalmente, assim, sabe? Uma coisa nova, assim, pra, até pra, pra nossa família, né? Nunca teve uma família grande, você estava comentando com vocês, família grande e nunca teve um, uma pessoa da política ali, assim. Então, a gente está entrando nesse, nesse ramo aí. Mas por aquele motivo, assim, também, do bairro lá. Eu vejo que no bairro, assim, você tem que trazer o, os meninos, os adolescentes para Pra ter um, um negócio, uma coisa boa, assim, na comunidade, né? Então, eu queria ser pra ser o cara mais próximo deles, assim, pra trazer esse recurso pra lá, né?
2: Porque é uma região que não tem um representante. Não tem né? nenhum
0: ainda. Então eu, o meu sonho é isso aí, ter um representante ali na região pra estar tá junto com eles, assim, sabe?
2: Uhum. E na, pra próxima
0: eleição você já vislumbra tentar novamente? Já, já, já tô com os projetos já tenho que procurar mais parceria também, né? Tem bastante rapaziada aí que, que promete também. Então, sentar, fazer um projeto legal, uma, uma comissão boa, né? Pra conseguir mais votos possível.
2: É, você falou ali que conseguiu cerca de 700 votos, né? e tal Como é que foi a recepção da galera do bairro ali? Como é que foi a correria pra você ali naquele, naquele
0: momento? Ah, nos últimos semanas foi complicado, cara. Nem dormia uhum. direito, mas é ansiedade também, né? Ansiedade, trabalho, vai, leva a rapaziada pra entregar panfleto, vai no numa confraternização aqui, vai outra é, é pouco tempo, na verdade, né, 45 dias tipo, você não trabalha os 45 dias né, você vai deixar para para pra última hora aí, nas últimas semanas, né, mas depois quando fica. Quando você vê, já foi, né É, já foi, cara, é muito rápido mas foi uma experiência boa, nossa, foi bem legal e Deus quiser, vai dar certo aí nas próximas
1: E você não quis, ter, não quis fazer essa dobradinha <risos> com ele? <risos> ah, eu, eu fiquei mais na, na ajuda dos bastidores
3: ali mesmo que, que podia estar tá junto ali, eu tava junto para ajudar, né mas com ele, mais ele e meu pai mesmo. Uhum. Meu pai é bem conhecido e tal. Mas foi, foi, cara, foi uma experiência, assim, eu vendo um pouco de fora e participando. Legal, louca,
0: né? Fizemos e, uma carreata cara, lá no Sternac, lá. Fizemos uma... uma carretinha.
3: <risos> Nossa, uma carretinha, tudo simples. E a, a família é grande. Nossa, rodamos o Sternac. Fechamos a carreata do Greca. É. Lembra? É. O Greca tava ali, nós aqui pô. já viramos, o assim, cara esperando a gente. Mas foi legal, acho que se... Fazer um projetinho legal, acho que tem tudo Mas pra... no bairro
0: lá o pessoal pede, fala assim... Eu, não, você fala assim, não, tô nada, não, tem que entrar, tem que entrar, vamos procurar ajuda, mais, mais pessoas pra, pra é, ajudar tudo assim. Acho que vai dar certo na próxima vez.
1: Até por esse gancho pra gente voltando ao tema do futebol, como é que tá a questão lá da, da região sul? Porque assim, é, a gente até tá conversando aqui no começo e também de outros tempos, a gente lembrou aqui do Sternack. Arbesc, tem o Rio Negro também, que é, um, é uma equipe tradicional, e que representava ali aquela região sul de verdade, né? Que às vezes a gente fala região sul ali, Uberlândia, Caponrado, mas essa é a região sul de verdade, né? É... Como é que tá esse... Existe algum movimento pra, pra aquela região ali se fortalecer? A gente tem o caso, eu não sei se é perto ou não, o Campo do Chaburé, Chaburé a Arena Chabu, é né? que vem... Veio isso notabilizando aí com um representante da região. Mas várias equipes tradicionais não estão mais no cenário. Como é que, como é que tá aqui, ali aquela área em específico é, em relação ao futebol? As equipes jogam algum outro tipo de campeonato? Há algum interesse em voltar para o futebol amador do que vocês sabem? assim? Cara, que a gente saiba ali mesmo, é só
3: o Chabureia mesmo. Que nem lá o, o Rio Negro, lá, eles têm um campo lá ainda. Fui jogar esses dias lá, mas tava meio abandonado a praça. A gente jogava até o a gente jogava lá também, Olympique né? e o renego Daí o RBS acabou, cara, acho que foi só o Chaborelli mesmo. Aí tem, lá tem muito campeonato... De bairro, né? De bairro mesmo, assim, ó, que tem o Campo da Ica lá, que tem, os caras fazem campeonato lá, só entre... Sem ser pensando em suburbana mesmo. Porque a suburbana ela também ela é complicada, se você não... Ela organizar gostosa, é te... né? Exatamente. não tiver bem organizado, você não consegue fazer bons trabalhos. E ficou mais né? caro também, né? Acho que... o futebol amador
2: nos últimos anos aí. Né? Nossa,
3: acredito que sim, né? Tá. E aqui também valorizou, né? Acho que os jogos são bons. O trabalho que vocês fazem só valoriza cada dia mais ó, a Suburbana, né? Igual a Série A mesmo, cara. Ela é muito competitiva. Esse ano aí tá é difícil <risos> pra caramba, cara. É. Nossa. Pra jogar, cara. Só jogos, cara. Não pegamos um jogo fácil assim,
2: é, até, até pra gente, né, que a gente, a gente não fala muito aqui nos microfones, mas fora a gente dá os palpites, vai falando, ah, eu acho que vai dar isso, acho que vai dar isso. <risos> até pra gente, quebra muito, porque assim, tá muito equilibrado, e daí direto, né, acontece um jogo, a gente acha que vai dar X, e dá isso dar... ah, é. com certeza. Nos outros anos era mais previsível, né.
1: Pra vocês, é, com esse nível... Vocês tiveram que tomar. É, mudar um pouco a rotina de vocês, assim, se cuidar um pouco mais, treinar mais assim, no, no dia a dia?
0: Eu, quando depois que eu fiz a minha filtração lá, dei uma focada, que Eu fiquei umas três semanas, tipo, treinando bem. E... É alimentação também, é né? Muito importante, né? Perdi uns seis kg ali, cara. Mas daí, como meu joelho não conseguiu, daí eu voltei também, né? Já deu uma largada um pouco mais, mas eu não tenho a tendência igual o Diego de engordar tanto, né? Mas o Diagão ele treina direto, cara. Nossa.
3: Aí ah, eu treino bastante, É academia, eu faço um treino de velocidade ali e tal. Que senão não consegue jogar Suburbano, se não estiver treinando. Tem o treino de quinta, que a gente tá treinando só quinta lá. E se você não fizer uma academia, um trabalhinho específico. Você vai chegar no jogo sábado, você, a bola vai passar do seu lado, você não vai conseguir chegar nela. E tem que fazer, quem quer jogar. Eu demorei um pouco pra trocar essa chave, assim, também, tipo, no começo, quando a gente pegou na série B lá fazer gol de qualquer jeito e tal não preciso treinar sair e jogar hoje em dia o jogador que fizer isso ele vai chegar no sábado não consegue pode ser novo velho que não consegue tem que se cuidar tem que concentrar na sexta deixar, deixar de tomar a cervejinha deixar só pro sábado depois do jogo para fazer um bons jogos e também querendo ou não você fazer bons jogos você vai ganhar um nome e tá, no outro ano você pode também ver o lapizinho pedir um pouquinho mais. Sim, dá, uhum. Você uhum. se valoriza,
1: uhum. né?
2: Claro, com certeza.
1: E até, pra te ajudar nessa, pra você pegar esse corte e mandar <risos> no ano que vem, o Rafa tá trazendo uma estatística aqui, ó. Que o Diego está a dois gols, dois gols, hein? Dá pra chegar. De ser o artilheiro da década, antes da... Da volta da, da Série A aí, da suburbana, a gente fez alguns levantamentos, né? O Rafa tem um material estatístico de primeira ali. E atualmente o maior artilheiro da década é o Luizinho. Ô oh, Luizinho, saudade, hein, cara? Quero te ver aí no, nos campos de volta aí, porque. Acho que ele... ele tá no Iguaçu agora, né? Oh yeah, olha aí Eu não sabia não É, é quanto o Trieste ele jogou, parece já Opa. Opa! Ah, então Aí vai ter a disputa, <risos> então, hein Literalmente, de Capão <risos> e Iguaçu Se enfrentam Olá, rapaz oh, essa, essa aí vocês que deram furo, cara Que a gente não sabia não A última, a última informação que a gente Teve que talvez ele fosse pro São Brás, mas ele não deu certo, né? Acho que até o próprio Romildo aqui é, falou. entregou aqui também. No né? programa em, em também. primeira mão. Ah, <risos> aí, ó. Bom, a gente tem as melhores fontes aí para Vai pra dar nos informar um bom confronto no sábado, bom, então, hein? Até porque, então, para jogar aquela pimentinha, ó. <risos> o Luizinho tem 103 gols. E o Diego tem 99 C e fez 2 esse ano, né? Então, 101. 101. Como é, como é que você... Não sei se você sabia disso, mas... Sabia, sabia. Acho que eu até... Nós né, até brincando
3: lá que depois vocês fizeram esse levantamento. Eu cheguei no 99 e não conseguia sair do 99. <risos> já lá <não sei risos> gols nunca, cara. Aí consegui fazer, acho contra o Fortaleza e no outro jogo pois já agora, contra, eu... contra o Pilarzinho muito já fiz muito. também. Aí agora é, espero um, pelo menos, um mínimo e um por, por jogo aí. já Dá para ajudar o Raso, né?
0: Até para sair o sem gol ali, né, Diego? Nossa, o, o, meus primos vai tudo nos jogos, né? E nada de gol, nada de gol um dia no inter... O último que ele fez lá No intervalo, o Diego, você fizer um... o gol E eu pago uma caixa de cerveja Foi lá e fez Faltava estilo, faltava motivação E no outro, no outro dia ele
3: pagou Ele Pô, fez ele lá, pagar A
0: rapaziada lá sempre tá nos jogos cara, Apoiando ali, toma cerveja com a gente Tem uma, uma, uma família muito boa assim, Na questão isso.
2: Pô, isso é massa. É, a gente sempre fala do público essas coisas, né? E assim, se, eu, se a gente fizesse uma, per... a gente iria fazer essa pergunta de qualquer jeito, né? Mas a gente já sabe a resposta. Tipo, ah, qual que é a minha melhor dupla no campo, né? Um vai. Porra, dá fácil, ah, tá, né? Cara? Até, até <risos> se não responder vai dar problema. <risos> exatamente. Um ia responder o nome do outro, mas tirando, né? Vocês dois aí, quem que vocês é, selecionariam como a dupla perfeita para vocês, assim?
3: Você
0: primeiro. Cara, eu, eu vou falar um nome aqui, não sei se vocês recordam dele. Eu gostava muito de jogar, cara, com o Feijão, cara. que jogou no Capão com nós em 2016 e 2017 é e 2012. E... 2002... Ah, então ele é daquela época do Umbará, 2012. Que daí a gente foi pro Novo Mundo, ele não foi. Daí no outro ano, ele foi com a gente pro, pro Capão Raza, que ele era um, era um meia que me ajudava muito, sabe? Era o Diego na frente, o Mano Tocante, e eu e ele servia muita gente, assim, deixava muita gente na cara com liberdade pra atacar ele, pra mim a parceria que eu tive foi ele sem, sem, sem sombra de dúvida claro que teve grandes outros jogadores, né, não tem como falar, mas pra mim ele esse, me ajudou muito, sim. Te
3: completava no meio, Nossa, né uhum. acho que pra mim, né tirando o Rone, que até ele brinca aqui de, dos 100 <risos> gols 70% ele fala que foi ele que deu o passe né, pra mim, né eu acho que foi o Giovani cara, do que jogou comigo em 2016, né, o Gígio não, jogava o Ronei no meio, jogava eu e ele na frente. E ele falou pra mim assim: Não, esse ano você vai ser artilheiro. Ele deixava de fazer gol e tocava a bola pra mim. Teve um jogo no, no Trieste lá e o goleiro rolou pra mim e eu e a rede. E esse ano eu acabei sendo artilheiro. Acho que foi ele assim que não teve vaidade, sempre me, me dando passos e tal. Deixando, de, às vezes, igual eu falei, de, deixar de fazer gol
2: pra, pra tocar a bola. E aproveitando essa questão de dupla e tal, é, você mesmo falou no início do programa que falava ah, não dá pra jogar é, Diego e Pablo juntos, né? Como é que é pra vocês dois ali dentro de campo? Você teve que se adaptar de alguma forma em relação ao estilo de jogo dele? Mudou alguma coisa? Cara, eu acho que pro, pro
3: amador, eu acho que a gente tá... não tem muito o que mudar, assim. Porque acho que a gente voltou a jogar igual antigamente, né? Que jogavam dois atacantes. E os campos, como são menores um pouco, ele, ele vai pra lá, ele vai receber um lateral e eu fecho aqui. Eu acho que pro, pro Amador, nosso time ali, tá dando muito bom. Porque sempre tem um cara na área. Acho que contra o Quitéria, ele tava no primeiro, eu tava no segundo. Ele cruzou com o... Acho que o Celo cruzou, ele gol. Aí no contra o Fortaleza, eu tava no primeiro, ele tava no segundo. E assim, tá dando certo. Acho que nós dois estamos se encaixando legal ali. Tá, tá dando boa, tá, tá saindo gols, né? e a gente também está se procurando acho que não tá tendo vaidade isso que é importante às vezes ah eu tenho que fazer gol eu tenho que fazer gol a gente acaba deixando de fazer gol de dar um passe daí perdendo a melhor oportunidade que é o passe para fazer gol eu acho que estamos bem acho que não tem sim questão de adaptação acho que não é tá um jogando normal tá ligado que às vezes é só ficar antigamente ficar mais paradão ficava mais agora não um lateral lá tem que receber e tal mas questão assim tá bem tranquilo
2: tá bem bem de boi e tá
3: dando certo, eu acho que vai dar muito certo ainda essa, essa
2: dupla esse ano. E contra o Pilarzinho, que foi um jogo que os dois fizeram gols, né? Os gols foram bem parecidos, né? E os dois <risos> gols foram com vocês dentro da da, da... da pequena área ali, né? O primeiro foi um cruzamento por baixo, daí o Pablo completou e o segundo foi por cima que você fez de, de cabeça ali.
1: E pro meia, Rony? A gente sabe que... Na Suburbana, principalmente na Série A, a gente tem uma variação de campos muito grande, né? Você pega ali o Iguaçu, por exemplo, é um campo muito grande, né? Você tem mais espaço para você trabalhar, mas você pega outros, por exemplo, tipo Fortaleza, que é um campo mais reduzido. Você tem que achar um espaço ali para jogar, né? É, como é que você se adapta a essas diferentes é, condições aí que a Suburbana te, te apresenta ao longo da temporada?
0: Ah, é complicado, né? Ainda mais... <coughs> caso de grandes jogadores, né, então você entra no jogo, um jogo que você joga, tá mago jogando, tá um, um treino assim, que é um elenco muito forte, pra você achar um espaço pra dar um passo, pra fazer um gol, até dar uma assistência, é, é muito difícil, né, então você tem que estar preparado, cara, você tem que se adaptar à questão do campo, né, Tá, é grama, não sei o que, mas você tem que adaptar a qualquer jogo, você vai ter que se adaptar pra tentar ganhar o jogo, né, é bem assim que funciona. Né?
3: É que o amador ele não tem na adiância urbana ali, eu... Oh. Os campos, a maioria não... Eu acho que o Iguaçu, o Tres, tem uns campos melhores, o Santo Tere, esse ano tá bom, mas a maioria é brigado mesmo. É luta, eu, é. eu acho que pro meia é pior jogar porque pro um atacante, né, que a gente fica mais ali fazendo um pivô e tal, aí ele tem que receber descosca, conseguir tirar um drible num campo que não dá muita condição, eu acho mais difícil de que nós passar uma bola, rasteira, é, é, uma bola rasteira, eu acho que, que é
0: no, no é... é Bem parecido com um profissional, a parte física sua tem que estar tá muito, muito boa, né? Porque, cara, você tem que lutar, é, é luta o jogo inteiro. Então, você dá uma escapada pra dar um passo, então, você tem que estar tá preparado aquele momento. Então, você tem que estar tá, tá certinho com, com a parte física, assim. É, a gente vê muito jogador profissional, né, sendo revertido e tal, saindo
2: do, do, do profissional pra jogar ali, né, na, na suburbana. Eles, quando vocês têm a oportunidade de jogar com eles, eles chegam a comentar essa questão... É da intensidade do, do futebol amador, da suburbana ali, ou nunca teve essa conversa? Cara, eles reclamam muito do, dos campos, né? É. Nossa, <risos>
3: tipo, igual você pega o Léo Gago, o Coxa, o Couto Pereira, Grêmio, Palmeiras, e de repente tá num, num campo que o um vestiário não dá uma condição legal, um gramado, o um cara técnico. É mais isso que eles reclamam, mas acho que a intensidade de jogo, assim, é igual. E o que eu... É assim. Os caras batem mais na Suburbana. Os caras falam assim, nossa, no profissional não é assim. Os caras aqui na Suburbana bate mais. Acho que um dia, eu, jogando contra o próprio Aderaldo, deu dei uma chegada nele, ele... Porra, no profissional não era assim. Mim, no profissional eu apanhava desse jeito aí, cara, não sei o quê. O o pai é base, que, eu, né? que eu, eu, eu... aprendi a jogar Suburbana, né? Eu fui... Joguei só Suburbana, e eu sei como é que é, né? Pra mim, eu aprendi assim, que você não pode ficar com medo de jogar, medo de, de trombar. Ah, você vai dividido. jogar... Igual antigamente. Eu acho que hoje... Melhorou bastante, antigamente ia jogar no Berlândia, era aquele negócio de ameaça e tal. Cara, dentro de campo, a gente fala assim, dentro de campo não tem, cara. É 11 contra 11, né? E a gente, até o Alex Paiva nesse, nesse episódio, ele deu um chute na bunda lá no, no <risos> <risos> nesse jogo aí do Rony, cara. Daí depois pediu desculpa, eu falei, mano, a gente sempre foi assim, sempre dando trombada nele, dando trombada em mim. Daí ele ficou um pouquinho mais nervoso lá, que ele pegou e deu um chute da rua. Depois pediu desculpa, hoje tamo jogando junto, parceiro é, pra caramba. caramba. Agora ele Gente dá chute fino. na bunda dos outros, mas é, tá uma... certo, tudo certo, você cara. É, embora. não, <risos> tudo certo, é isso aí né, cara.
0: Aqui a, a, a função do Diego, ali é ficar lutando com o zagueiro o jogo inteiro né, é pivô, sobe de cabeça, e dá. Caindo. Cara, é, é, a, a posição dele é a pior que tem pra jogar, eu acho.
3: Ah, é, e você já entra pressionado né, você tem que fazer gol né, de vídeo de gol. Depois que você faz um gol no jogo, vai ser. Roupa, agora não vou jogar bola, né? Mas. é... Eu gosto de jogar ali. Já igual. é
0: bom quando tá o Pablo e o Diego, dois caras que ah, faz é. gol, então a zaga se preocupa bem, né? E aí, você, você, você abre muito espaço. Ah, eu tô jogando, também. você joga lá na área, lá, deixa que se vira, né? Dois caras.
3: <risos> Cheira gol, né? Nunca vi igual. O Marabá, mesmo, brinque. Não, passou do meio, vamos jogar na área, <risos> deixa
2: os caras lá. Faz um perereco um lá dessa, sai o gol, né? Mas então, como eu falei ali, você abre muito espaço também, né? Às vezes não. O pessoal fica com essa pressão de que você tem que fazer o gol, mas às vezes você ajuda a criar jogadas também, né?
3: Sim, sim, acho que até o próprio gol do, do Pablo no, no contra o Pilarzinho o, eu saí da área, né? O Gabriel tocou em mim, eu peguei, dominei, toquei nele, ele fez a bela com o Bianchini e eu já tava chegando mas daí tipo, o Pablo fez o gol daí no meu gol, o Pablo acho que dominou fez a jogada com o Marabá, o Marabá cruzou e eu fiz o gol e é assim, hoje em dia também o futebol não tem mais não pode ficar mais só lá até o Júnior o briga muito comigo... Você não tem que sair da área, não tem que sair da área... eu falo... Cara, eu preciso sair da área às vezes, pra participar do jogo... <risos> tipo, eu preciso vir aqui receber uma bola... Pra mim conectar no jogo... Quando a bola chegar em mim... Eu tô no jogo, senão eu fico lá só lá, parado... E a bola não chega... Daí... A bola quando vem pra você finalizar... Você não tá conectado no jogo, né? Daí a gente hoje em dia... Não dá mais pra ficar lá... A gente acaba saindo um pouco... E tem que sair, né? Tem que participar do jogo... Tem que ser participativo... Tanto ajudar a marcar... Ajudar na
2: construção jogada, vem fazer uma tabela pra ficar bem. E por falar, assim, dessa questão é, mais tática, assim, do, do jogo, é, esse ano o Capão Raso tem proposto muito jogo, né? Tem pressionado e tal, não, não é um time que, que é, fica Reativo, escondido ali atrás. Né? É. Como é que, pra vocês é melhor, né? Vocês que jogam na frente, como é que vocês veem esse estilo de jogo do Capão?
3: Cara, é, é bom... E um lado é ruim que eles dão muito susto na gente lá, cara. Porque se esquece jogando no campo caponrados lá, às vezes já dá um é os caras para estar tá na cara do gol. Mas é bom, é bem melhor do que antigamente quando eu jogava lá, né? Que era muita ligação direta. Hoje em dia, caras, tem, a gente, nosso time tenta jogar. Tipo, o Gabriel, bom jogador pra caramba. Nosso time é bom, né? Tem o Hudson ali de volante, os dois, é um time é muito bom. E a gente tenta jogar, mesmo em qualquer lugar, a gente tá tentando jogar, e isso que tá, acho que tá fazendo o diferencial do nosso time, nossos, nossos gols geralmente são de construções de jogada, dificilmente é um gol de sorte lá, por mais que o campo tá ruim lá, o Gabriel fez uma baita de uma jogada, Marabá tirou um cruzamento lá, redondo. Até brinquei com ele falei, tá louco, né? fala que eu não tô fazendo gol, mas o cruzamento é só pra lá, eu só pra do gol. Tem
1: o 4 metros, pô? É, não tem jeito. Joga né? na cabeça que eu faço. Porra, ajuda, né?
0: E conforme foi tendo sequência de jogos, a pessoa, o pessoal vai pegando mais confiança também, né? Que é normal aí. Pô, oh, dá bola aqui em mim, todo mundo confiante chamando a bola. descer ajuda muito pra, pra todo mundo jogar, né? Ninguém se esconde do jogo, todo mundo procura jogo. Aí vai saindo as jogadas naturalmente, né?
1: É isso, vamos ver na sequência A gente já está chegando Na parte final do programa Mas antes daqueles finalmente A gente tem que passar o serviço pra galera Porque audiência é rotativa, né? A gente até comentou na semana passada Mas nós também tivemos mudança na nossa escala, né? Então a gente agora vai Passar o serviço aí da rodada Do final de semana Depois de uma semana aí sedentos no feriado Agora vamos ter Rodada dupla e Decisiva porque a Série A começa e os matamatas matas E a Série B nós teremos a definição dos semifinalistas. É, aí os times que na categoria adulta irão buscar o acesso e no juvenil vão se degladiar aí na luta pelo título. Uma e meia categoria juvenil, 3,5 categoria adulta. Na Série B nós tivemos uma mudança aí na nossa escala e vamos passar rapidamente. Mas antes, quartas de finais, Série A, adulto. Novo Mundo e Santa Guitéria na Arena Vermelha, esse é o jogo com cobertura Drap e outro jogo com cobertura Drap nós teremos Iguaçu e Caponrazo justamente aí o confronto né? vocês já falaram um pouquinho né, do histórico, mas como é que está a expectativa para esse duelo?
3: Expectativa muito grande por mim tinha sido já esse final de semana já é. Pra... É. Só, só é. Só sofrendo aí para chegar o dia do jogo <coughs> Cara, tudo pra fazer um grande jogo Nosso time lá, acho que nosso time tá bem Bem focado Querendo essa classificação, diretoria Tá junto com a gente Acho que vai ser um grande jogo lá E acho que nós temos tudo pra, pra conseguir Uma vitória, ou até um empate lá também não, Acho que não é ruim não, depois desse dia em casa Mas também é, Primeiramente é fazer um grande jogo contra eles né Respeitando eles sempre Time de tradição né Iguaçu Mas fazer um grande jogo E tentar sair com a, com a vitória de lá, né
0: e o primeiro jogo sempre é muito importante, né? Dependendo do resultado lá, vem mais tranquilo em casa. Não tranquilo, tranquilo, mas
1: mais confiante, né? Acho
0: pra que
3: parece amagar. que esse ano ele tem, tem saldo, né? Uhum. Tem saldo. Ufa, né? <risos> <risos> Finalmente, a gente nossa, faz um, nossa, um jogo nossa, bom, né? aí, aí o outro, uma derrota
1: morra. magrinha, pode, pode botar tudo a perder.
2: E antes da, da, da pergunta final ali, só passa mais alguns comentários ah, aqui ah, claro, pessoal. vamos pessoal. O Gabriel, que a gente tava falando ali, meia do, do Caponras, mandou aqui, é um prazer jogar do lado dos irmãos. O Juliano comentou aqui de novo Que os dois irmãos aí são top E na pelada da família os dois não podem jogar juntos <risos> Senão daí é chuncho, né E o Adriano Que eu acredito que seja o Adriano lá do Capão Mandando aqui, craques dentro e fora de campo Dois caras exemplos de humildade E vai cobrar o pagodão
1: é, Ah, olha aí, hein Tá chegando
0: o pagodão hein, Adriano
1: Vamos ver, vamos ver Já estão com a pressão aí da, da diretoria só completando, então, os jogos da Série A, que não terão cobertura Drap nessa semana, mas que terão na próxima. É, no Bortologava, Operário Pilarzinho e Trieste. E é, no Antônio Alô, Jardim Gabinete! A Zona Oeste vai parar, hein? Fortaleza e Vila Sandra. Esse é clássico <risos> pra valer mesmo. Vai pegar fogo, né? E na categoria Juvenil... Os confrontos, quase todos os mesmos Pilarzinho e Trieste, Novo Mundo Quitéria, Iguaçu e Caponraso Única diferença É o jogo lá no gabinete Vila Sandra enfrenta o Tanguá Então o Tanguá é a única equipe que não Não teve juvenil e adulto classificados Então o juvenil vai acompanhar A equipe do Fortaleza Eu,
2: Vila isso, não. É <risos> não, aqui já
1: tá, eu tô olhando o site da federação. Ah, então é, deve ter saído hoje. Não, tá aqui, ó, tá aqui na tabelinha aqui já. Então vai acompanhar aí a equipe do, do Fortaleza aí, né? Infelizmente, né? A gente já até comentou sobre, né? Mas que não foi respeitado o critério da, da classificação das equipes, né? Ah,
2: sim, no juvenil, né?
1: É. é. então isso pesa, mas vamos ver aí o que os confrontos no C 0 Virando a chave, série B, essa série B vai pegar fogo, garotinho, última rodada da segunda fase, como no grupo A, é, grupo C, perdão, agora é C e D, né, como no grupo C, nós já temos os classificados definidos, Vila Torres e Fani, é, dessa vez nós vamos fazer os jogos do grupo D, que é onde o bicho vai pegar. Eu estarei no Donato Gulim para acompanhar Vila Auer e de Desportivo. Mas esse, esse vai ser o jogo da rodada, as duas equipes aí com chance, provavelmente. E aí é o que eu tô falando, eu acho que é bem provável. Um vai matar o outro, né? Quem vencer aí, grandes probabilidades de entrar. É, e o outro jogo, Urano e Olímpico. A gente escolheu esse jogo, teve a mudança, né? A gente ia fazer o outro confronto, mas por quê? Porque na categoria juvenil nós vamos ter um confronto-chave também entre Chaburé e Nacional. Vilaú e Desportivo no Juvenil também tem chance de classificação aí, então são dois duelos importantes. A gente vai mudou mais por conta do juvenil, né? E eu estarei nesse jogo lá no, no Manecão. O grande manecão. Deixa Alô, eu... Alex, prepara o Caju. Ah, não, Alex <risos> e Neri, né? O Neri vai. Meu, Ixi, vai sair 11:40 h 40 marinha. da noite lá. Eu, eu moro longe, pô. Deixa eu só pegar aqui, ó, os confrontos da última rodada pra gente passar todos. Então a partida entre Ipiranga e Renoviciente aqui está cancelada, provavelmente por conta da, da posição das equipes aí, né, na, na tabela. Mais engraçado que combate Barreirinha, ah não, mas é por causa, por causa do, do Juvenil, Vila Torres. Né? Não, mas é por causa do Vila Torres também. Vila Torres ah, vai é. tá lutando pela liderança, liderança é. assim como o Vila Fani. Então combate Barreirinha e Vila Torres vai acontecer no Recanto Tricolor. Vila Fani e Grêmio Piranga no Ismael Gabardo. Aí no grupo D, então a gente falou Vila Auer e Desportivo, Urano e Olímpico. Os dois jogos com cobertura Drap e o outro jogo do grupo Bangu e São Brás, do Francisco Thiago da Costa, vulgo Arena Rotas.
2: O Bangu tem que torcer em... por um empate e tirar o saldo de, de três, se
1: eu não tenho É, é uma missão um pouco ingrata, mas matematicamente é possível. Vai, vai jogar e com a calculadora na mão ali para ver o que, que rola, né? E na categoria Juvenil, vamos pegar aqui todos os confrontos. Aqui já temos dois confrontos cancelados. Então, Sergipe e Renovicente que seria lá é, na, no estádio do Ipiranga, então não vai acontecer. Então, esse, os dois jogos lá na, na Fazendinha não acontecerão. É, outro jogo cancelado é do Grupo D, o jogo Juvenil, Bangu e Vasco. Então, ainda bem é, que trocou, é, né? É, Porque não, daí, não é, daí não teria esse jogo do Juvenil. Então, os jogos que vão acontecer no Recanto Tricolor, Grupo C, Combate Barreirinha e Bairro Alto... No Ismael Gabar, do Vila Fani e Grêmio Ipiranga. Um jogo importante, tem duas equipes da parte de cima ali da tabela. No Donato Gulim, grupo D, Vila Auer e Desportivo. E no Manecão, Chaboreia e Nacional. Dois confrontos diretos ali. Um olhando pro outro que tá em campo e pros outros que estão Quem ganhar tão... é? é, tá dentro.
2: E... Não tem muito, e muita conta, ce... não. E
1: com certeza receberemos várias mensagens. Como é que tá o outro jogo? É. Durante é. o jogo, Ixi... os caras, como é que tá o jogo lá? É, muita emoção aí para as equipes ao longo da dessa última rodada da Série B passamos os serviços então a gente vai fechando aqui a a nossa resenha né o, o Rafael também falou para deixar em aberto onde é que vai ser o próximo pagodão aí né o pessoal do Capão já cobrou já então provavelmente lá vai ter a preferência mas a gente quer agradecer a vocês e antes a gente deixa, né? Aí a ordem é com vocês. A gente sempre deixa uma pergunta no final pros nossos convidados que tem aquela história, aquele personagem, né? É, que é o que o futebol amador, a suburbana representa na vida de cada um de vocês. Muito obrigado aí pela presença.
3: Cara, primeiro, muito obrigado mesmo pelo convite. Pô, da hora participar aqui. Cara, suburbana, um futebol amador... Pra mim, cara, assim, eu que, tipo, a gente tentou ser profissional, tentou jogar, a gente acaba tendo um, uma competição muito forte, assim, né, pra gente estar tá por, por dentro. Igual meu pai brinca, nossa, pra mim, hoje é melhor que vocês, a gente vai ser do profissional, porque a gente acabou jogando junto vários anos e ele tá ali junto, minha família tá junto, todos os jogos, né minha esposa mesmo, vai todos os jogos, tá no jogo, tá levando meu menino já, meu um beijo, Diego, um beijo, meu nego, saudades já. saudade <risos> <risos> de você também, amor. É nóis. Cara, daí, pra mim representa isso aí, cara, acho que a família tá junto, os amigos, nossos primos lá, tem o meu compadre, vai, que chama a equipe, né? A equipe vai em todos os jogos <risos> com nós, às vezes quando dá pra levar uma cerveja, eles levam, com os campos não deixa levar, não leva, e é essa amizade que você cria com com todos, todos do, do, dos clubes, graças a Deus, hoje, todos os clubes que a gente passou, nunca saímos obrigado com ninguém, sempre de portas abertas, até, nós né, fomos no Iguaçu, lá o Sidney brincou com nós, nem ano que vem quero vocês, hein, quero vocês <risos> de novo. E é isso, cara, pra mim é amizade, a família, a confraternização pós-jogo, cervejinha, que a gente pode tomar, é tudo, tudo mais,
0: pra mim é mais isso mesmo. É, obrigado pelo convite, tá? Mais uma vez, né? Fiquei muito feliz pelo convite e parabéns pelo trabalho de vocês. A gente sempre acompanha vocês lá no, de casa também. E questão do, do futebol, cara, para quem é apaixonado por futebol, ter a oportunidade de estar jogando, né? De estar ali participando é muito gratificante, assim. E a gente está deixando uma coisa boa, assim, que hoje já está tá tendo uns priminhos, nossa, pessoas da família, já, já, já é uma referência para eles, né? Isso já, já deixa a gente muito feliz, cara. Sabe quantos aí assim, Ô Runei, quero cair num jogo seu, quero ir num jogo. menininho menino de 6, 7 anos, cara. Já quer assistir um jogo, então a gente tá deixando um legado legal para eles, né? eu fico muito feliz.
1: Maravilha, Yuri. Valeu, garotinha. Valeu, abraço. Dudu,
2: Valeu por mais o um programa. Obrigado, Diego Roney. Obrigado a todo mundo que acompanha aí. É sempre bom estar aqui falando de futebol, falando da suburbana. E sábado estamos de volta.
1: <risos> o bicho vai pegar, garotinha. Agradecer a todo mundo que esteve nos acompanhando. Então, só relembrando, né? nós teríamos uma entrevista com o Júlio César, treinador da equipe do Fortaleza, mas ele teve um contrato tempo particular, não pôde estar presente, então não teremos a edição de quinta, né? Aí nós voltaremos na semana que vem com tudo sobre é, os jogos que começam a esquentar na Série A e na Série B já está pegando a fogo faz definição tempo da semifinal, né? É, definição dos quatro aí que vão buscar as duas vagas na Série A de 2023. Vamos ver aí quem é que vai chegar com força para essa definição do acesso. Então fechamos a edição de número 43 do Futebol Sem Divisão, sempre agradecendo a Facundé pelo espaço. Oferecimento de Suzy em Casa de Frios, a maior da Zona Oeste, também Águas Frescale. E na semana que vem, então, estaremos de volta às 8 da noite com tudo sobre a nossa suburbana. Tá falado? Abraços, tamo junto e até a próxima. <música>